0: TOC TOC Podcast. Cuenta tu TOC y rompe estigmas.
1: Listo, estamos en vivo. Eh, hola, buenas tardes. Eh, yo soy Alejandro Arellano, soy colaborador de TOC TOC. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy es nuestro, nuestra sesión 14 de Pregunta y Responde con un especialista, el maestro Carlos Velázquez, y en esta ocasión vamos a hablar respecto a las diferencias del trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Ustedes se pueden preguntar, bueno, pero eh, quizá el término trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad sea un poco menos eh, conocido que el TOC, pero en sí es, un, es, es algo bastante... Eh, complejo, si se le quiere ver así, que también necesita ser diferenciado respecto al TOC, porque son eh, trastornos de índole distinta, bueno, ahorita vamos, a, ahorita vamos a abundar un poco más en ese tema, eh, y bueno, eh, un poco me fui largo con la introducción. No sé, no sé, Carlos, si de favor nos quieras dar tus credenciales, este eh, etcétera, etcétera, no ya para empezar ya eh, formalmente con, con, con el evento.
2: Claro que sí, Alex. Te agradezco la invitación a ti y a Yoali. Es un placer para mí estar aquí platicando con ustedes y con la comunidad de TocToc. Eh, bueno, les platico brevemente acerca de mí para no, eh, para no alargar mucho la introducción. Eh, soy el maestro Carlos Velázquez, tengo una, eh, soy psicólogo de profesión y tengo una maestría en eh, Terapia Cognitivo-Conductual eh, por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Ahí mismo doy clases, soy profesor de, eh, de diferentes materias de, de, de en relación a los tratamientos basados en evidencia dentro de la terapia cognitivo-conductual, incluyendo, eh, obviamente, el trastorno compulsivo. También me especializo en el tratamiento de adicciones, de depresión y trastornos de ansiedad en general, una maestría en Psicología de las Adicciones por la UNAM. Y, eh, bueno, me, me encanta el, el trabajo con trastornos de ansiedad, con depresión y específicamente con TOC, es una de las cosas que es, eh, para mí es muy gratificante y eh, muy... Interesante de estudiar y de trabajar eh, sobre este tema Agradezco mucho nuevamente la, la, la invitación Y con gusto podemos empezar con, con las preguntas Y hacer un poquito de, de, de platicar sobre este tema
1: Claro, claro, nada más Bueno, eh, Antes de empezar eh, Yo, Ali, eh, oh, hoy se nos, va, eh, eh, se nos va a unir a la transmisión En unos minutos más eh, Tiene algunos, eh, digamos, algunas cuestiones pendientes Pero bueno, esperemos que en algunos minutos Se pueda unir con nosotros para, para el evento Ok, sí, Carlos, sí. bueno pues, si me permites, vamos a empezar. Eh, y la primera pregunta sería, ¿qué es el trastorno eh, obsesivo-compulsivo de la personalidad?
2: Muy bien. Eh, voy a empezar como por definir que, que es un trastorno bastante diferente del, del trastorno obsesivo-compulsivo, a pesar de que tienen como un nombre súper parecido. Y, y creo que primero es importante entender qué es un trastorno de personalidad en general, porque un trastorno de personalidad desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, es eh, un, como una entidad completamente, bueno, no completamente, pero bastante diferente de otro tipo de trastornos mentales como la depresión o los trastornos de ansiedad, incluyendo el, el, el TOC. Un trastorno de personalidad, así como de manera muy breve y sin entrar como mucho en, obviamente, tec tecnicismos, Alex, es cuando una persona tiene un patrón o una tendencia muy, muy crónica, muy perdurable y generalizada, que afecta, rasgos de personalidad que afectan el funcionamiento del self, o sea, de uno mismo, y el funcionamiento interpersonal. Eso quiere decir la manera en la que te relacionas con otras personas. Hablando de cómo un trastorno de personalidad afecta tu, el funcionamiento de uno mismo, del self, pues puede ser un poquito como en la identidad de cómo te percibes a ti mismo, tu autoconcepto, tu autovalía, el, el autocontrol, tu capacidad de regulación emocional, diferentes aspectos como de que, que afectan tu, tu eh, tu identidad, tu autoconcepto tu, auto, tu autoestima y obviamente el fu funcionamiento interpersonal como qué tan capaz eres de desarrollar y mantener rela relaciones interpersonales saludables, satisfactorias eh, qué tan capaz eres de tener una conexión genuina con otras personas, de ser empático de recibir y de dar amor de conectarte, de tener apego entonces un, un, cuando tenemos un trastorno de personalidad eh, es un trastorno que afecta este tipo de funcionamiento. Normalmente lo vamos a observar en la interacción y en el funcionamiento interpersonal eh, de, del individuo. No, no sé si esto... Eh, nos, me estoy explicando o dando a entender con esto, Alex.
1: Claro, claro, eh, perfecto, de una forma perfecta. Eh, aquí, bueno, eh, bueno, vamos a ahondar un poco más adelante respecto a este tema en general. Sí. Pero, eh, como mencionabas, hay dos tipos de... de bueno este, Creo que... Sí, ¿Te puedo pedir un favor si ¿sí puedes apagar tu micrófono? Porque ah, claro. Parar. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, eh, como comentaba, eh, como tú ahorita nos comentaste, este es un trastorno relacionado, valga la redundancia, a los trastornos de ansiedad. Y el TOC está eh, relacionado o está en conjunto con otro con otro tipo de trastornos que se basa en el, bueno, en el manual psiquiátrico de SM5, ¿no?
2: Así es, Alex. Y ahorita, ahorita obviamente quiero como entrar en detalle en cuáles son las características de este trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, pero de manera general quiero que lo entendamos como un una familia diferente de trastornos, o sea, tenemos la, la familia de los trastornos de ansiedad, los del estado de ánimo... ...y tenemos la familia de los trastornos de personalidad, dentro de la cual está pues este tema del de obsesivo compulsivo de la personalidad. M más específicamente, Alex, eh, es este trastorno de TOC de personalidad, para, como, por, por decirle de cariño, eh, como de, de resumirlo... ...tiene que ver con una tendencia, obviamente, como dije, muy generalizada y muy crónica de estar excesivamente enfocado o preocupado con la organización, con el perfeccionismo y con el control. Con ser muy, muy meticuloso. Y obviamente esto a expensas de, por ejemplo, la diversión, la espontaneidad, la apertura a nuevas experiencias, eh, a expensas de la flexibilidad e incluso a expensas de eh, lograr resultados, de ser eficiente. Por poner un ejemplo muy, muy, muy concreto, ¿no? o sea, simplificándolo, pero una persona con toque de personalidad, va a ser alguien que se enfoca demasiado en los detalles en una tarea, tanto así que pierde el punto de la tarea y no logra terminar esta tarea. No sé si me explico. Por tenerla perfecta y enfocarnos demasiado en, en el proceso de hacer esta tarea o este trabajo, no, no logramos terminar o dar el resultado final en, en este trabajo.
1: Sí, perfecto, perfecto. Y justo en esto que estamos comentando, eh, bueno, investigando para la entrevista, bueno, tanto yo como yo que pues, no somos especialistas en el tema, no somos pacientes de trastornos que sigo compulsivo, pero eh, nos percatamos justamente de eso. Estábamos investigando en el DSM5, etcétera, y vimos que precisamente el TOC se relaciona a un tipo de familias de trastornos y el toc de persona, el TOC de personalidad se relaciona a otro. Entonces la pregunta sería si nos pudieras eh, describir la diferencia entre los trastornos de. Ahorita o sea, ya nos hiciste eh, una descripción bastante eh, eh, bastante contundente respecto a los trastornos de personalidad, pero ahora si nos pudieras describir la diferencia entre un trastorno de personalidad y un trastorno eh, TOC, o un, o, una, o un trastorno de la familia TOC.
2: Muy bien, muy, muy buena pregunta, Alex. Eh, empezando como por el, la familia de trastornos TOC, o el, el, el grupo de, de trastornos TOC irrelacionados, Aquí encontramos pues, el, el trastorno obsesivo-compulsivo clásico, tradicional, que todos conocemos y de lo que se trata es de este canal ¿no? y su, su página. Y también otros trastornos que, son, que comúnmente observamos junto con el toque, como el trastorno dismórfico corporal, en donde la persona tiene una especie como de obsesiones o como de preocupación excesiva por algún defecto, ya sea real o imaginario, pero físicamente. Esto es una persona que. Eh, tiene mucho miedo, mucha vergüenza de, de manifestar o de demostrar de, de un defecto físico Y que la gente lo juzgue, lo critique, etc. Entonces, bueno, el trastorno dismórfico corporal es uno de estos relacionados al TOC También tenemos el, el la tricotilomanía, que parece trabalenguas Pero eh, en pa pocas palabras es una, un impulso eh, casi compulsivo Sí, por eso se mete dentro de esta categoría, en donde la persona tiene un impulso muy fuerte de jalarse el pelo, básicamente, o cierto, eh, arrancarse el pelo, las pestañas, las cejas, al grado en donde a veces quedan como con bachecitos de, de calicie como consecuencia de este trastorno. Eh, es como un impulso muy, muy fuerte, muy difícil de, de frenar, parecido a una compulsión, pero en realidad no es exactamente una compulsión. Eh, pero bueno, se le clasifica dentro del, del, del mismo grupo. También está la excoriación, que también es como este impulso muy grande como de picarte o pellizcarte la piel o costritas o escamas o eh, barritos, eh, pellizcarte hasta que sangre y entonces no dejar que cicatrice o que coagule bien, eh, eso es el trastorno por excoriación, como picar y pellizcar y rascar la piel de manera también compulsiva, entre comillas. Y bueno, también tenemos el, el trastorno de acumulación, que es en donde la, las personas, es un subtipo de toque. Hay muchos eh, autores y expertos que consideran que el trastorno por acumulación no es más que otra variante del trastorno obsesivo-compulsivo tradicional o clásico, en donde la persona acumula y acumula compulsivamente objetos pa, eh, para lidiar con la ansiedad y el malestar. Hola joali qué gusto verte, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están? Disculpen el retraso.
2: No te preocupes, qué gusto verte y gracias por, por la invitación y por eh, invitarme a platicar sí. con ustedes.
0: Muchas gracias que estés aquí, pues bueno, no los interrumpo.
2: No, no te preocupes. Alex y yo estamos platicando sobre en qué consisten los trastornos ...relacionados al TOC, o sea, esta categoría o familia de trastornos, en donde la característica esencial es que ya sé que hay obsesiones o conductas compulsivas o cuasi compulsivas que se parecen mucho al TOC y que, que involucran como algún tipo de acto repetitivo, ya sea como en el TOC, lavarnos las manos o checar compulsivamente algo, la estufa, la puerta... En el trastorno por tricotilomanía, el trabalenguas, es compulsivamente o de manera repetitiva eh, arrancarme el cabello, las cejas, el, la, el trastorno por excoriación es compulsivamente picarme la, la piel, rascarme, pellizcarme, pero todo esto involucra como una conducta muy repetitiva, muy estereotipada para aliviar cierto tipo de malestar, cierto tipo de tensión o lidiar con alguna emoción negativa, como más comúnmente es la ansiedad. Y... Este tipo de conductas repetitivas y este tipo de pensamientos también repetitivos u obsesivos no los encontramos en la familia de trastornos de personalidad, en donde también hay como toda una categoría de 10 trastornos, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Muchos otros pensemos en rasgos de personalidad disfuncionales. Gente, si me explico, que tiene dificultades para llevarse, mantener relaciones saludables con otras personas, narcisismo... Eh, un trastorno histriónico de la personalidad, un trastorno dependiente, un trastorno paranoide de la persona. Nuevamente, hay como toda una familia de, de trastornos, pero que son muy diferentes, muy separados de lo que es el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo, quiero decir clásico tradicional, el que, el que todos conocemos. Entonces, básicamente esas son como las dos diferencias esenciales, como en el en los, en los trastornos relacionados, observamos, relacionados al TOC observamos obsesiones y compulsiones, y en los trastornos de personalidad observamos rasgos de personalidad que son normales y que todos podemos tener, pero llevados al extremo. Y eso también es la característica importante del TOC de personalidad. Hace ratito yo les decía que este trastorno se trata de un perfeccionismo extremo. El rasgo esencial de este trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva es... El perfeccionismo llevado al extremo, esta tendencia a hacer las cosas con excesivo detalle, mucho esmero, mucha meticulosidad, y de no poder aceptar un resultado menos que perfecto. Entonces, este tipo como de meticulosidad eh, pues es algo que muchas personas podemos tener. Hay gente que es muy organizada, muy responsable, muy trabajadora, muy diligente, y eso es normal, es un rasgo de personalidad normal. Se vuelve un trastorno cuando esto se lleva al extremo y se vuelve inflexible, se vuelve generalizado en la aplicación así como sin ton ni son, sin poder diferenciar cuándo es útil ser excesivamente meticuloso o muy meticuloso y cuándo no es útil ser meticuloso. No sé si, si me, me doy a entender con esto, Alex y, y yo, Alex. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Excelente. La, la clave de este trastorno es la meticulosidad y el perfeccionismo, pero piensen así como llevado al extremo. Ser un poco perfeccionista, ser un poco meticuloso, diligente, responsable, no tiene nada malo, todo lo contrario. Mucha gente tiene este rasgo de personalidad sin que le genere problemas. Pero la diferencia aquí va a estar en la inflexibilidad con la que utilizamos o manifestamos este rasgo de, de, de personalidad.
0: Ok, yo aquí tengo ahí una pregunta como más en particular en relación al perfeccionismo, porque muchas veces siento que eh, se queda malinterpretado el alcance de lo que puede ser interpretado como perfeccionismo. A lo mejor las personas piensan que el perfeccionismo puede ser únicamente el orden y la simetría, pero también existe el perfeccionismo a las situaciones o a las expectativas, no sé, de una relación o de una situación que tiene que desarrollarse particularmente de cierta manera y que si no genera este tipo de ansiedad. ¿Es esto correcto o hasta dónde se abarca este, este punto?
2: Sí, muy buena pregunta, Joali. El, el perfeccionismo clínico, o sea que, que, que lo vemos ya como un problema de salud mental, definitivamente es algo que se aplica a todas las áreas de la vida. Entonces, no solo es la manera en la que organizas tus notas de la escuela y tus, tus exámenes y tus, qué sé yo, tus folders en el trabajo. Eh, eso no es en sí ser perfeccionista. El perfeccionismo clínico, cuando ya es como un problema sí, de salud mental, como en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, también va más, más allá de la simetría y de la organización. Eh, buscamos perfección en todo. Buscamos perfección en nuestra apariencia física, en la manera en la que hablamos, en la manera en la que trabajamos, en los horarios... En, en la puntualidad. Entonces, es un nuevamente es un rasgo que aplicamos como a todas las situaciones, a todas las áreas de la vida y como lo aplicamos, aquí la clave es que como lo aplicamos de manera inflexible, va a haber naturalmente situaciones en donde esto nos genere problemas si lo estamos como llevando, llevando al extremo. Pensemos, tengo una, no sé, a lo mejor eh, una reunión con familiares, con amigos, y si yo tengo mucho este rasgo de perfeccionismo, para mí es muy importante la, muy importante la puntualidad, y estar a las, qué sé yo, 8.30 pm en punto en la reunión, y alguien llega 8.00, 8.32, eh, eso me va a provocar enojo, malestar, mucho estrés, a lo mejor incluso ansiedad, y, y me va a provocar que me enoje con la persona que yo llego tarde, o que tenga algún tipo de conflicto, y aquí es cuando observamos el... El trastorno de personalidad, cuando ya empiezas a tener una afectación a nivel interpersonal. M muchas veces, obviamente esto puede pasar en el TOC clásico, en el TOC obsesivo-compulsivo, en donde sí afecta a tus relaciones familiares, sociales, interpersonales, pero muchas personas con TOC como que viven su TOC solitos o solitas. O sea, aquí dentro con mis pensamientos intrusivos y obsesiones y yo haciendo mis compulsiones sin que necesariamente me afecte tanto en mis relaciones sociales o familiares, pero de cajón un trastorno de personalidad como el obsesivo compulsivo de la personalidad siempre te va a afectar de alguna manera, eh, no solo individualmente a nivel del malestar que te puede provocar, sino a nivel de cómo me relaciono con otros y el, la calidad de mis relaciones.
0: Muchísimas gracias. Eh, continúa, Alex, gracias.
1: Gracias, Carlos, gracias. Eh, bueno, eh, continuamos. Eh, aquí la siguiente pregunta sería: ¿cuánto no tiempo en promedio eh, tarda eh, una persona que parece de trastorno compulsivo de la personalidad en ser diagnosticada por un especialista?
2: Muy bien, entonces eh, pues, platiquemos tantito del diagnóstico de, de este trastorno. Lo primero que, que quiero mencionar que es súper importante y tú lo dijiste, es que el diagnóstico tiene que ser realizado por un especialista, ya sea un psicólogo clínico o un psiquiatra que, que esté, obviamente, con ex, que tenga experiencia en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de personalidad. perdónenme por el ruido, el perrito de un vecino está ladrando gatosamente. Eh, entonces, punto número uno, el diagnóstico, como con todos los trastornos mentales, no puede ser autoimpuesto o sacado de una revista de autoayuda, sino más bien por un profesional de la salud mental. Lamentablemente, el nombre de trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, si me preguntan a mí, está mal nombrado. O sea, resulta demasiado confuso que en el DSM-5 y en estas clasificaciones oficiales de trastornos mentales haya dos trastornos diferentes que tengan un nombre súper parecido de trastorno obsesivo compulsivo. Una de las principales diferencias, o sea, como en estos dos trastornos, a lo mejor estoy adelantando un poquito, pero es que en el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad no hay obsesiones y compulsiones. O sea, no es un síntoma que sea característico de, de este trastorno. A eso me refiero con que está mal nombrado. Si no hay ni obsesiones ni compulsiones como parte de la sintomatología o de, o de, de lo que lo caracteriza, no debería de llamarse obsesivo compulsivo. Lamentablemente, pues eso tiene como que un poquito de bagaje histórico con Freud, Sigmund Freud y el psicoanálisis, en donde él eh, describía algo que se llamaba esta personalidad anal, que tiene que ver con su, su teoría de las fases del desarrollo de la personalidad, y había una etapa, la etapa anal, etc. Y él consideraba que las personas que tenían dificultades en el desarrollo, eh, psicosexual, psicológico en esta etapa, tendían a ser obsesivos, obstinados, excesivamente organizados, meticulosos, y él pensaba que este tipo de personalidad, que él llamaba personalidad obsesiva o personalidad anal, era un factor de predisposición a desarrollar TOC. Ahora ya nuestro pensar al respecto es diferente, y o sea, quiero como definirlo como dos cosas diferentes, y que uno lamentablemente tiene un nombre... Es un poquito antiguo, un poquito arcaico, y sería bueno, creo que reconsiderar, renombrar el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Eh, para el diagnóstico es como súper importante considerar rasgos de personalidad, no síntomas, lo cual es muy, eh, es una diferencia que, que creo que es importante establecer. Uh
3: -huh.
2: Un síntoma suele ser algo que va y que viene, por ejemplo, una obsesión un pensamiento intrusivo en el TOC tradicional es un síntoma. Es algo que me ocurre, un, algo que me provoca malestar. O las compulsiones también son un síntoma. Pero cuando hablamos de rasgos de personalidad, observamos como un patrón de conducta muy generalizado y muy repetitivo a lo largo del tiempo. Eh, ustedes también saben que el TOC tiene fluctuaciones. A veces se pone como muy severo y nos da mucha lata y a veces está como calmadito si ¿Sí me explico? Y como que hay como fluctuaciones. Uno siempre tiene TOC o siempre lidia con el TOC, pero, pero hay como un poquito como la gripa. A veces te da muy fuerte y a veces no te da tan fuerte. Pero el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, algo que vamos a observar es que es severo todo el tiempo, es estable, es crónico y es muy rígido. Y eso es a lo que me refiero con un rasgo de personalidad. Piensen en un rasgo como la, la, ser introvertido. Hay gente que es introvertida y hay gente que no es introvertida. Pero la gente que es introvertida, como, como de manera significativa, siempre es introvertida. O sea, es difícil que de pronto una fiesta sea en el alma de la fiesta y luego vuelvan a su, a su rasgo normal de introversión. Lo mismo con este trastorno. Entonces, para el diagnóstico es importante considerar que el patrón de conducta que observamos se presente de manera constante todo el tiempo porque es la manera de ser de la persona. Recuerden que un trastorno de personalidad es un rasgo normal que todos podemos tener, pero es llevado al extremo. Entonces, tiene que ver con la forma de ser, la forma de eh, percibirse a sí mismo y percibir al mundo, y eso es algo que siempre está dentro de uno mismo. Es la diferencia entre un síntoma y un rasgo. Un síntoma a veces está y a veces no. Un rasgo lo aplicamos a todas las situaciones porque es nuestra manera de simplemente de cómo somos. Entonces, eso es algo importante para... Eh, hacer el, el diagnóstico. También es importante considerar la severidad de estos rasgos de personalidad, qué tan crónicos, generalizados e inflexibles son y qué tanto afectan el funcionamiento de la persona en estas diferentes esferas de la vida, la, o sea, tanto interno como cognitivo, o sea, la parte cognitiva de los pensamientos, la parte emocional, las conductas, la parte interpersonal, la parte laboral. Entonces, cuando una persona tiene un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, vemos que casi todas las áreas de su vida se ven afectadas. Porque suele ser algo severo, algo crónico. Cuando okay. una tiene TOC, no todas las áreas se tienen que ver afectadas. Muchas veces sí se puede afectar como todo el funcionamiento de la persona, pero no es una, casi casi no es una regla que se ve afectado todo el funcionamiento, las esferas de la vida de, de la persona que padece TOC. Eh, entonces... A esta pregunta que hiciste, creo que vale la pena considerar, o sea, como, ¿cómo sé si tengo trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad? Bueno, respuesta número uno, ve con un psiquiatra o con un psicólogo. Pero si tienes como la sospecha o, o como quieres, queremos saber si podrías estar como acercándote a tener un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, tendríamos que preguntarnos si eres una persona que te preocupan mucho los detalles y las reglas. Esto es algo de cajón que vamos a observar en este tipo de de, de trastorno. Si eres una persona que insiste mucho en que las cosas se hagan a tu manera y que cuando no se hacen a tu manera a lo mejor incluso te enojas o te molestas si no es así, o sea que mi manera es la manera correcta y es la manera perfecta en la que se debe de hacer. Si este perfeccionismo también interfiere con nuevamente tus actividades, tus objetivos, en terminar tus tareas, supongamos que tengo que, no sé, preparar una plática, una presentación y si tengo este rasgo de personalidad de perfeccionismo, me voy a enfrascar mucho en, en hacer la presentación Y a lo mejor eso me lleva como a no, no terminarla no, no hacerlo como a mí me gustaría Porque me enfrasqué en los detalles Hay una frase que me gusta como para eh, explicar esto Que es que la persona como que se enfoca demasiado en los árboles Y se pierde del bosque O no te das cuenta que hay un bosque ahí Entonces, uh -huh. o sea, Te enfocaste sí. mucho en estos arbolitos Y no te diste cuenta que había como todo un bosque Un panorama ahí mucho más amplio eh, eso, eso es la característica de o algo que puede ayudarnos a diferenciar o determinar si alguien tiene toque de personalidad. Si me cuesta trabajo ser compartido o compartida con mis cosas, eh, también un, un rasgo curioso es que suelen ser un poquitito avaros o, o, o tacaños estas personas. Si la gente piensa que tú eres egoísta, tacaño, que te cuesta trabajo ser compartido o compartida, pues es un, otro foquito rojo, otro otro rasgo de, de este trastorno. Eh, si eres excesivamente devoto o devota al trabajo, a la productividad, eh, casi casi no sales con tus amigos o tu familia, o no te, no te das tiempo de divertirte porque tengo que hacer las cosas perfecto y tengo que terminar esto y tengo que ser muy productivo, es, es algo también esencial del trastorno. Si la gente constantemente me dice que soy terco, que soy necio, inflexible, otra pista para el diagnóstico y si me preocupa mucho la ética y la moralidad si siento que soy muy rígido y me tomo muy en serio las reglas y al hacer las cosas correctamente como deben de ser entonces en este tipo de, de trastorno vamos a observar muchos deberías es que las, las cosas son así y deben de ser así, si, si no se hacen de esta manera está mal, es incorrecto no es perfecto y etcétera si me explico, hay, hay con mucha Exacto. rigidez en cuanto al seguimiento de reglas y de ser muy metódico. Así es como los psiquiatras y los psicólogos, o el tipo de preguntas o cosas que, que exploramos para determinar si alguien podría tener un, un trastorno, un TOC de personalidad. ¿Cuánto se puede tardar el diagnóstico? Honestamente, se puede hacer relativamente breve, en una o dos sesiones. No necesitamos muchísimo como tiempo para determinar eh, si alguien tiene este trastorno. Lo que nos puede tomar un poquito de tiempo es evaluar ¿qué tanto afecta las la, la, diferentes áreas de tu vida y cómo las está afectando? Pero estos son, eh, son rasgos o conductas o patrones de comportamiento que fácilmente se observan y fácilmente se manifiestan eh, en, en la vida de la persona y también en el consultorio.
0: Ok, yo tengo una pregunta. Eh, por ejemplo, en el caso de las personas que padecemos TOC, pues nos hace sentir que nos estamos volviendo locos y que eh, ...tenemos estas ideas que no podemos controlar, etcétera... ...y tengo entendido que por lo que explicas en el caso de las personas... ...con el TPOC, sería más como... ...pues yo estoy bien y el mundo está mal, ¿no? ...porque no hacen las cosas a mi manera... ...sí pudiera ser o también existe... ...o sea, entiendo que su sufrimiento podría ser porque no empatan... ...con las demás personas debido a estos establecimientos... ...de que debe ser de tal forma y de tal forma a diferencia de las personas que tenemos TOC que sufrimos por estos picos de ansiedad, por los mensajes eh, que nos da nuestra cabeza incoherentes a nuestros propios principios y valores. Entonces, ¿va por ahí?
2: Exactamente, Yoali. O sea, súper su, buena, como buen punto a tocar eh, dentro de estas diferencias. Una persona que padece TOC, siempre va a percibir y juzgar sus propios pensamientos intrusivos, obsesiones y también a veces las compulsiones como algo está mal conmigo. O sea, yo no quiero estar haciendo esto, no, o sea, no quiero tener estos pensamientos, yo no me quiero comportar de esta forma, no quiero tener que lavarme las manos 15 veces o tener que rezar 15 veces, etc. O sea, de cierta manera el afectado toca se pelea con sus propios síntomas, dice yo no quiero estos síntomas me hacen sentir mal, estos síntomas no son yo, estos pensamientos no, no son congruentes con, lo que, con mis principios, con mis valores, y eso es súper diferente en el TOC de personalidad. En otras palabras, el talk, la persona con TOC de personalidad suele pensar, pues yo no soy el problema, el problema es la gente que no hace las cosas correctamente, que no hace las cosas como deberían de ser, que no sigue las reglas. Entonces, en este sentido, la persona con TOC no se pelea con sus rasgos de personalidad, Él los considera o ella los considera como adecuados, como correctos, como que así son las cosas, y el resto del mundo es el los que están equivocados. Y por eso genera mucho choque, mucho eh, conflicto interpersonal este trastorno.
0: Ok, ya, ya me queda más claro.
2: Bu buena, buena pregunta. Esto nos lleva creo que al... No sé si tu siguiente pregunta, Alex, creo que tenía que ver con el, lo de ego sintónico, ego distónico, algo, algo por el estilo, ¿verdad?
1: Sí, justo. Eh, bueno, eh, vamos, íbamos a hacer ahí un, un cambio eh, respecto a las preguntas. Eh, la primera pregunta es, eh, bueno, la, la pregunta siguiente sería... Eh, en los que sufrimos de TOC, padecemos de obsesiones y compulsiones. Esto igualmente ocurre con las personas que padecen de trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Y aquí quisiera hacer un ejemplo relacionado conmigo. Por ejemplo, eh, yo, yo tengo un TOC de tipo escrupulosidad moral, o, o bien se le puede llamar tipo de TOC de reflexión. Entonces, mucho de lo que tú comentabas, eh, en cierta forma, eh, yo me relaciono con eso, ¿no? El, el tener una forma muy cuadrada de hacer las cosas, de tener este en ciertos temas en específico, no en todos, aquí es importante también mencionarlo, pero sí hay situaciones en las que, por ejemplo, eh, me pueden generar o me pueden causar inclusive ataques de ansiedad, pero justo eso se relaciona ahorita con lo que comentaba yo, que mucho de eso va en contra de mis valores, porque en sí yo, yo soy una persona bastante decidiosa, ¿no? Entonces, eh, respecto, bueno, ya retomando eh, la pregunta formalmente, eh, las compulsiones, sobre todo el círculo vicioso que todos conocemos del TOC y las, eh, las compulsiones, que es lo que digo, digamos, eh, es la gasolina que mantiene el fuego vivo del TOC. ¿Realmente funciona igual con las personas que tienen eh, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad?
2: Excelente pregunta, y Gracias como por eh, compartir un poquito de ti para poner un ejemplo muy, muy práctico y concreto. Para ser muy concretos, no. O sea, definitivamente las personas... Aunque el nombre lo dice y parece como que es fácil etiquetar esa conducta como compulsiva o obsesivo-compulsiva, si lo vemos a nivel de síntomas, una persona con TOC-P no tiene obsesiones. O sea, no, no es que se atoren en pensamientos repetitivos, rumiativos y que me cueste trabajo deshacerme de estos pensamientos que yo no quiero tener. Más bien, el tipo de pensamientos que les llegan a estas personas tienen que ver con, debo de, debo hacer esto, esto es eh, lo correcto de hacer, si me explico. O sea, y no se pelean con eso. Más bien, lo hacen muy, eh, como, no quiero decir alegremente, obviamente, pero con, con, más, con menos resistencia de lo que una persona con TOC haría sus compulsiones. Pues aunque, las dos, aunque las dos tipos de conductas involucran como reglas rígidas, a veces, como en el TOC de escrupulosidad, la persona con TOC de escrupulosidad difícilmente quiere llevar a cabo estas compulsiones. Lo hago porque tengo que, porque si no lo hago algo muy malo va a pasar, porque qué tal si ocurre alguna catástrofe, porque si no lo hago me voy a sentir muy, muy mal. Y la persona con TOC P más bien dice, lo hago porque es lo correcto de hacer y porque no hay ninguna otra manera de hacerlo, este es el camino correcto. Y no tiene esta cualidad compulsiva, no tiene esta cualidad repetitiva y no tiene la cualidad como... Eh, en la que se atoran a veces las personas con TOC haciendo la compulsión. Eh, no sé si me voy a entender con esto. Entonces, para ser muy claros, no hay obsesiones y no hay compulsiones en el TOC-P, y para tener TOC, todos sabemos que tienes que tener obsesiones y tienes que tener compulsiones, ya sea manifiestas o mentales, o conductuales o, o internas mentales. Entonces, eh, pues Esa es, yo creo, que la, la diferencia más importante, que aunque el nombre parezca así como que es lo mismo, estos dos síntomas no van a estar presentes en el TOC-P.
1: Claro, claro, eh, no, eh, bueno, eh, excelente definición, muchas gracias. Y aquí voy a retomar ahorita con lo que mencionábamos de ego distónicos y ego sintónicos, <risa> un poco con, me confundo con los términos, perdón. Eh, bueno, teníamos la pregunta en relación a eso, ¿no? Porque igual investigando respecto al, al eh, pues nos dimos cuenta que, eh, por ejemplo, el TOC eh, se puede catalogar como... Eh, un trastorno o bueno, personalidad, etcétera, del tipo ego distónica, mientras para los que padecen del TPCO es ego -sintónico. Y aquí un poco eh, voy a, a ejemplificar la pregunta también un poco con mi caso, pero no es tan, tan particular en este sentido, pero por ejemplo ahorita con lo de la percepción que comentábamos, ¿no? Eh, bueno ahorita yo eh, yo tengo la a, digamos a, a, al mando el comando de la transmisión en streamear etcétera no pero también estoy compartiendo eh, la transmisión por los grupos de Facebook etcétera no entonces el tener eh, digamos eh, un ojo al gato y el otro al gato, pues me causa también mucha tensión y mucha ansiedad bueno eh, eso es sería sería obvio pero una de las causas o una de las obsesiones es que si no logro ser perfecto eh, va se va a generar que bueno que la gente este no le guste la transmisión que yo se enoje conmigo, este, que tú, este, que, que tú no, no, no quieras volver a participar con nosotros, que no se entienda lo que estoy diciendo, este, que la, los audios salgan mal, los videos, etcétera, etcétera, y a partir de ahí la obsesión se vuelve como toda una bola de nieve, ¿no? Entonces si pudiéramos un poco ejemplificar este caso, que bueno, ahorita que estaba escuchando me parece oportuno, ejemplificar el término erodistónico que podía hacer lo que yo estaba mencionando con el tema egocintónico que por ejemplo una persona con TPOC si yo tuviera TPOC tendría que hacer perfecto tendría que compartir perfecto tendría que hacer los audios perfecto etcétera etcétera no, eh, no sé si me eh, expliqué bien con lo que quiero que nos eh, escribas y si nos puedes escribir un poco con más amplitud por favor
2: claro que sí Alexi te explicaste perfecto la palabra ego distónico y ego sintónico suena complicado, pero voy a intentar eh, simplificarlo lo más posible. Ego sintónico tiene que ver con que esto es algo que yo percibo en sintonía con mí mismo, con mi ego, con mi yo. si ¿Sí me explico? O sea, es, es, está, es congruente con cómo yo me veo a mí mismo. Y ego distónico tiene que ver con que esto no es congruente con cómo yo me veo a mí mismo o la percepción que tengo de mí mismo. Entonces, el TOC de personalidad va a ser egosintónico porque los síntomas, las conductas, las, el perfeccionismo es como, sí, yo, yo soy alguien perfeccionista y casi casi me gusta ser perfeccionista. O sea, no me peleo con mi propio síntoma, es congruente o eh, en sintonía con, con mi percepción de mí mismo. Una persona con TOC que no es de personalidad, Va a, ser, este, va a percibir sus síntomas de manera egodistónica. Esto quiere decir incongruente con cómo yo me veo a mí mismo. Me llega un pensamiento intrusivo y digo, no, no, a ver, este pensamiento no me gusta, quiero sacarlo de mi mente. Yo no quiero tener este pensamiento. Este pensamiento no soy yo. Esta ansiedad no me gusta, no es parte de mí, o estas conductas no las quiero hacer, aunque siento que las tengo que hacer, pero no las quiero hacer. Entonces, Ego distónico quiere decir que me peleo con el síntoma, no lo percibo como que algo parte de mí, sino algo que quiero alejar de mí. Ego sintónico tiene que ver con que sí, es, es, así soy yo, esta es mi forma de ser. Soy escrupuloso, metódico, súper responsable, súper enfocado en los detalles y no tengo ningún problema con eso. Me gusta ser así, es parte de mi personalidad. Estas son como las dos diferencias esenciales entre el TOC de personalidad, que es ego sintónico, y el TOC que es ego distónico. No, no sé si me, me di a entender, Alex.
1: Perfecto, perfecto. Eh, aquí, bueno, eh, teníamos la siguiente pregunta, eh, y quisiera hacer también, eh, también un poco específico, bueno, eh, ejemplificar también un poco mejor la pregunta. Eh, bueno, yo creo que es muy común, tú, tú lo sabrás mejor que nosotros, eh, que, todas las, o que la, mayor, la gran mayoría de personas con TOC, sufren de problemas de, de confianza, de seguridad, de autoestima, etc. Eh, y esto tiene que ver respecto a lo que nos comentaba de que el TOC es egodistónico. El término egodistónico y la familiaridad que se le da al TOC eh, es común que las que no o digamos, es como natural que alguien con TOC padezca de eh, una falta de autoestima debido a, a la característica entre egodistónico y TOC. No sé si me expliqué.
2: Creo, creo que sí te explicaste y déjame ver si, si te entendí bien. Es muy común que una persona con TOC, después de estar un rato como batallando con estos síntomas o que tenga ciertos pensamientos a veces muy feos, muy difíciles, estos pensamientos intrusivos que a nadie le gusta tener, obviamente que empiece a juzgar sus pensamientos. ¿Por, por qué me llega este pensamiento? O sea, ¿por qué tengo estas ideas tan raras de lastimar a un ser querido o de...? Eh, sal, saltar a las vías del tren, o ¿no? de lastimar a alguien, o cualquier tipo de pensamiento que, que pudiera tener alguien con toque. Y entonces cuando empiezas como a juzgar los pensamientos que tienes, es muy fácil de pronto también empezar a juzgarte a ti mismo, a ti misma, por tener estos pensamientos. ¿Qué dice de mí que yo tenga estos pensamientos? A lo mejor si tengo estos pensamientos, significa que en el fondo soy una mala persona, o que no soy... Eh, no soy bueno, que puedo perder el control, o que soy tonto o fracasado, qué sé yo, cada quien va a empezar como a hacer juicios diferentes respecto a uno mismo. Pero, y, y yo creo que ese es un, un punto muy importante del, del, del TOC, el cómo te juzgas a ti mismo y el cómo juzgas, el cómo te juzgas a ti mismo por tener estos pensamientos intrusivos, y cómo juzgas también tus propios pensamientos intrusivos y eso obviamente va reforzando o, for, o como haciendo más, eh, más severo el problema de autoestima o de autoconcepto que ya podría tener de, de cajón o de entrada una persona con TOC pues no quiero decir que necesariamente el TOC te provoca mala autoestima no, no va por ahí, más bien si sí influye en que se refuerce este autoconcepto negativo que uno pudiera tener de, desde antes por, por el juicio tan fuerte que uno hace a uno mismo
1: Claro, y en el caso contrario, que es eh, sintónico, eh, aquí quizá los mismos síntomas o, o los mismos causantes de, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, harían que la persona eh, se genere una imagen de sí misma quizá eh, con una auto, a, a, alta autoestima.
2: A veces pasa, eh, sí, es, es muy común, Alex, a veces pasa que incluso vemos un poquito como rasgos de narcisismo o de autoestima un poquito elevada en, en el toque de personalidad, exactamente, porque esta, esta como idea de mi manera de hacer las cosas es la correcta, el resto del mundo está equivocado y eso me pone como, naturalmente me planta en un pedestal, como más arriba que los demás. Y entonces, más que sentirme mal conmigo mismo, lo que eso me provoca es enojo y frustración con el resto de las personas. Me lleva no solo a ser muy exigente conmigo y en cómo debo yo de hacer las cosas, también me lleva a ser muy exigente con el resto del mundo, y a criticar o a veces incluso a desvalorizar o minimizar la, o quitar, la valía, por pues valga la redundancia, de los demás, no solo, no solo de mí. Entonces esa es una muy buena observación, Alex. El, no, no en todos los casos, obviamente, pero sí puede haber como un, una combinación un poquito entre tope y ciertos rasgos de narcisismo o de... Eh, sí, exacto, de... ...engrandecimiento del de, de autoestima.
1: Claro, muchas gracias. Eh, aquí, eh, la siguiente pregunta, eh, bueno, ya lo, bueno, lo, lo estábamos comentando y ampliando muy correctamente... ...respecto a esto de que las personas con TOC siempre tenemos la idea de que estamos haciendo mal algo, ¿no? y Tú lo mencionabas respecto a la diferencia con el, con el, con el TPOC. Y eh, bueno, esa ya esa la pregunta ya la pasamos, pero la siguiente pregunta sería... ¿Qué terapia, ¿Qué terapia es recomendable para este tipo de trastorno, el trastorno de la personalidad? Eh, porque las terapias para el bueno, como las conocemos, es la terapia cognitivo-conductual, el EPR, el ACT, etc. Pero tú, eh, ¿qué, ¿qué terapias eh, recomendarías, o bueno, qué terapias más bien utilizarías para alguien que tiene eh, eh, TAC de trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y también otros tipos de trastornos de la personalidad?
2: Ok, excelente pregunta. De, de entrada, el, el TOC de personalidad no requiere el, la exposición con prevención de respuesta o EPR que requiere como tratamiento casi casi de línea el, el TOC. Eh, por la simple y llana razón que, como ya mencioné, como no hay obsesiones y no hay compulsiones, tampoco hay algo que, el, que la persona con TOC de personalidad tema. No hay estímulos temidos. Por ejemplo, una persona con TOC eh, de tipo de contaminación o tipo de pensamientos sexuales o religiosos, ya sea que le tiene miedo a los objetos que pueden contaminarme o a las cosas que me provocan estos pensamientos indeseables o inaceptables. Y, y la emoción predominante es miedo o ansiedad, para lo cual se presta excelente la exposición con prevención de respuesta. En el TOC de personalidad, el miedo no es la emoción o el, el, el sentimiento predominante, eh, no, no es como que le tengo miedo a algo no tengo miedo de que pase algo catastrófico. Lo que me da miedo es no hacer las cosas perfectas y más que miedo me da como ansiedad y frustración y enojo no hacer las cosas perfectas. Entonces la exposición no sería como el tratamiento de base en, 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 en este caso. La terapia cognitivo-conductual, que es como un tratamiento muy amplio, un, un tipo de terapia muy amplia, eh, puede ser bastante útil para este trastorno, particularmente cuando se hacen ciertas adecuaciones o modificaciones para trabajar con trastornos de personalidad. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual para TOC no va a ser la misma que para un trastorno de personalidad. Hay ciertas adecuaciones importantes que se tienen que hacer en las técnicas, en el plan de tratamiento, también en la duración del tratamiento, es, hay una gran variación ahí. Eh, otra terapia que se ha evaluado como en estudios y que ha demostrado una buena efectividad para el TOC de personalidad y otros trastornos de personalidad, es algo que conocemos como terapia de esquemas, que es un tipo de terapia cognitivo-conductual, como que nace de la terapia cognitivo-conductual, pero integra aspectos de algo que conocemos como terapia gestalt o humanista, integra aspectos un poquito del psicoanálisis y psicoterapia psicodinámicas, además del de enfoque cognitivo-conductual que, que trae de base. Entonces, esta terapia de esquemas o terapia enfocada en los esquemas es eh, un poquito como una integración muy padre eh, para trabajar específicamente con rasgos de personalidad disfuncionales y problemas en las relaciones interpersonales. Eh, ha demostrado ese tipo de terapia también ha demostrado efectividad para el narcisismo, para algo que conocemos que se llama el trastorno límite de la personalidad, que, que, que es un, un trastorno que también afecta mucho la calidad de la vida eh, y el funcionamiento, en fin, eh, entonces hay, hay un par de estudios bastante que, que dan bastante apoyo a este tipo de terapia. Y también el tratamiento psicodinámico, no específicamente el psicoanálisis, sino una versión un poquito más moderna, que es eh, psicoterapia psicodinámica, ha demostrado también buenos resultados para trabajar trastornos de personalidad, incluyendo el trastorno límite, el narcisismo y el, el TOC de personalidad. Este tipo de terapia, por ejemplo, psicodinámica, por el contrario, es algo que... es no es muy recomendable utilizar o no es nada recomendable utilizar con el TOC, sí, porque no, no involucra este eh, enfrentamiento y exposición y eliminación de las compulsiones. Es un tipo de terapia que simplemente no resulta efectiva para el TOC, pero que sí resulta efectiva para el TOC de personalidad. Quiero mencionar que también otra diferencia importante entre estas como dos familias de terapias, de tratamientos, es la duración. El tratamiento de un trastorno de personalidad naturalmente es eh, extenso, es largo, porque requiere pa cambiar patrones de conducta en los que la persona lleva años eh, ejerciendo, poniendo en práctica, y pues también a veces uno necesita de años, unos dos, tres años de psicoterapia para aprender a actuar, sentir, pensar diferente de cómo llevas actuando, sintiendo y pensando toda tu vida. Entonces, una diferencia importante es que, por ejemplo, la exposición con prevención de respuesta puede durar entre 10, 20, 30, 40 sesiones, si quieres tú. Pero el tratamiento de un trastorno de personalidad suele durar un par de años en, en promedio, mínimo un año. No,
0: una, una pregunta, este, también para este tipo de trastornos es recomendado... Eh, eh, ¿Los medicamentos?
2: Hay, hay muy poca evidencia que específicamente para el TOC de personalidad los medicamentos puedan tener una utilidad eh, significativa. Puede ayudar con los síntomas o los otros trastornos que acompañan este trastorno. O sea, una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad también es común que de pronto padezcan depresión, que padezcan ansiedad o mucho estrés, otros trastornos por ahí que, que van acompañados. Entonces, te van a ayudar, los medicamentos te ayudan más como a lidiar con estos síntomas, este malestar emocional, pero no en sí con, con estos rasgos de personalidad, por lo menos no de manera significativa. Por el contrario, con el TOC, sí observamos que en muchos casos eh, tienen una mejoría significativa con el uso de fármacos como los antidepresivos. Entonces, la respuesta al tratamiento también es muy, muy diferente, el tratamiento farmacológico también es muy diferente. Eh, son... Dos cosas, aunque tengan el mismo nombre, voy a enfatizar dos cosas muy diferentes que requieren intervenciones y técnicas diferentes. Eh, cada una.
0: Sí, totalmente. Justo por eso nos interesaba tanto realizar esta entrevista, porque de ahí había mucha mala información en cuanto a, a la terminología y se llegaba a confundir como que era lo mismo, ¿no? Entonces, pues hacer este tipo de aclaraciones es buenísimo, porque pues sí se llaman parecido, pero realmente son cosas prácticamente opuestas.
2: Sí, no, no sé si diría opuestas, pero definitivamente mucha gente con TOC no tiene estos rasgos de personalidad, eh, del, del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, y mucha gente con el TOC P no desarrolla, en, en la vida, entonces no, no son cosas que necesariamente tienen que ir de la mano aunque sí puede haber mucha, muy, mucha comorbilidad y como dice, sí son muy parecidos a, a propósito de esto, eh, una de las, eh, como les dije al inicio o sea, yo considero que está lamentablemente mal nombrado mal etiquetado este trastorno, o sea, no se debería de llamar obsesivo-compulsivo porque no hay obsesiones y compulsiones, el DSM-5 que es el manual diagnóstico estadístico, lo, lo que ustedes mencionaron y revisaron los llama muy parecido, pero esta otra, clase, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que tiene también como su propio manual, que se llama Clasificación Internacional de las Enfermedades, uh -huh. que es como el manual oficial de la, de la OMS, eh, ellos le llaman el trastorno anancástico de la personalidad, y es un nombre bien raro, así como anan -qué, anancástico. Es una palabra eh, poco utilizada, pero que hace referencia a este rasgo de ser muy perfeccionista, muy meticuloso y muy enfocado a los detalles. Y creo que aunque es un nombre raro, está mejor, o sea, es mejor tener otro nombre completamente diferente para un trastorno completamente diferente que lo que hacen en el DSM-5, que es pues, como que hacer parecer que es la misma cosa o generar una confusión in innecesaria.
1: Claro, claro. Eh, y bueno, eh, aquí... La siguiente pregunta eh, tiene que ver con la comorbilidad. Por aquí también nos están llegando preguntas y bueno, es un tema también bastante recurrente y bueno, por, por, por terminología, pues es obvio que, bueno, pensemos que quizá una persona con TOC pueda padecer de TPOC eh, es, es bueno, hay casos y creo que también es muy, muy, eh, muy recurrente que, que hay personas con TOC y que tienen por ejemplo TLP o otros tipos de trastornos de personalidad pero en particular se puede se puede dar la comorbilidad entre estos dos trastornos el TOC y el, y el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad como tal sí por
2: supuesto y de hecho eh, hay muchísima comorbilidad o sea los estudios son un poquito más recientes que como que se han eh, dedicado como a analizar qué tanto se combinan o ocurren al mismo tiempo estos dos trastornos hay estudios que nos dicen que hasta el 45% de las personas con TOC pueden presentar también TOC de personalidad. Es un porcentaje muy alto. Obviamente hay estudios que dicen que hay también un porcentaje más bajo, un 30%, un 25%, dependiendo obviamente del estudio, de la población específica que se analice, pero, pero sí, hay muchísima comorbilidad. Esto no significa que sean la misma cosa, nuevamente. O sea, uno puede tener asma y gripa al mismo tiempo. Y los dos síntomas se parecen. En los dos síntomas voy a toser, me va a faltar el aire, el oxígeno, me va a picar la, no sé, la garganta. Pero una cosa, o sea, aunque los dos enfermedades se parezcan, puedo tener asma y después me puede dar gripa al mismo tiempo. Entonces, eh, qu quiero que lo veamos un poquito como, como de la misma manera. Puedo tener TOC de personalidad y además tener TOC eh, obsesivo compulsivo estándar. Eh, antes se creía que no era tanta esta comorbilidad, pero bueno, recientemente sí hemos encontrado en, en, en estudios más recientes que sí existe como, como que les gusta ir acompañados de, de cierta manera a estos dos trastornos.
0: ¡Qué padre! <risa> pero bueno, es bueno saber que, o sea... Número uno, entender la diferencia entre cada uno es los trans, de los trastornos y saber cómo lidiar con cada uno y que las opciones para su tratamiento, pues, realmente son pues distintas, ¿no? Entonces, creo que con eso queda claro el punto de que sí, puedes padecer las dos cosas porque son dos cosas diferentes.
2: Exactamente, muy, muy buena manera de resumirlo Y a propósito, o sea, también como De todos los trastornos de personalidad, personalidad Ese es el que más comúnmente se asocia Al TOC, o sea, tenemos obviamente El TLP, el dependiente, el narcisista El evitativo todo, Toda esta familia de trastornos, ¿no? Pero el TOC de personalidad Sí, sí, o sea, paradójicamente También es, o no, no tan paradójicamente Es el que se asocia más Comúnmente con el El TOC eh, tradicional Y también con ciertos subtipos de TOC, o sea todos sabemos que no todos los tocs son iguales, hay como ciertos tipos de TOC, contaminación, eh, escrupulosidad, eh, simetría, el, el de dudas y chequeo, eh, dudas obsesivas, dudas patológicas. Particularmente el de dudas patológicas y chequeo es el tipo de TOC que más se asocia o más se acompaña del TOC de personalidad. Contaminación es el que menos o de los que menos, por ejemplo.
1: Eh, aquí Aquí, perdón, justo eh, con esto que, menciona, que, menciona, que estamos mencionando de la conmovilidad, eh, igual estudiando un poco, bueno, no estudiando, sino revisando un poco los temas para, para este live, eh, yo en particular, bueno, estaba revisando lo del DSM-5 de, de y me encontré con un trastorno de lo personalidad que ahorita no recuerdo exactamente qué nombre era, de hecho es el primero que viene en la lista, pero eh, esto que comentabas de las dudas patológica, y, de, patológicas y quizá un poco de la... Eh, de la paranoia, eh, bueno, yo cuando lo leí, bueno, eh, mi, mi mamá eh, en paz descanse, eh, eh, nunca tuvo un tratamiento como tal psiquiátrico-psicológico, pero un poco ya a través de los años y también un poco a través de, pues, de pensar, etcétera pues sí como que nos fuimos dando cuenta que había algo que, bueno, eh, que, que estaba muy latente en ella, ¿no? Y también una duda muy recurrente es que cuando a mí ya me diagnosticaban con TOC, bueno, el, el componente genético de decir, bueno, de parte de ese, quién de la familia viene el TOC. Eh, y si bien no pudimos relacionar mucho el caso familiar respecto al TOC como tal, ya cuando estaba eh, eh, leyendo este trastorno de la personalidad, que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero que tiene que ver con, sobre todo con la paranoia, y que con, como que te creas un mundo en que las más personas siempre te están atacando, etcétera, eh, yo lo relacioné mucho con mi madre, prácticamente ahora sí que fue como caer anillo al dedo. Y eh, también este punto, sabemos que el componente genético del TOC está muy latente, pero un poco ya desglosando toda mi historia familiar, eh, puede, puede, se puede desarrollar un trastorno de la personalidad, digamos, en un padre o en un abuelo y que de ahí se transforme a un TOC o a un, a un trastorno de la familia TOC en los hijos, en los nietos, etcétera, o por el contrario. Muy buena pregunta,
2: y también eh, gracias por compartir eso, Alex.
3: Cre
2: creo que el trastorno al que te referías no sé si era, pero posiblemente es el trastorno paranoide de la personalidad, en donde, pues sí, el, el tema central o la característica principal es esta desconfianza generalizada y este miedo, bueno, miedo y desconfianza a, 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 a todo el mundo. O sea, la, es, es, se caracteriza por esta idea muy, muy central de que la gente está en mi contra y en cualquier momento me pueden hacer daño me pueden manipular, utilizar, me están mintiendo, Entonces, y, y es como algo que, lle que llevan y cargan con esta, esta desconfianza toda la vida. En cuestión de, 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 del aspecto genético, Alex, sabemos que todos los trastornos mentales prácticamente tienen un componente genético, incluyendo obviamente el toque, eso lo sabemos, incluyendo los trastornos de personalidad. Algo interesante que quiero mencionar es que de, dentro del ámbito de la genética conductual, que es como la, la rama de la genética que se dedica a estudiar el, la influencia genética y biológica de los trastornos mentales, uno de los hallazgos más sorprendentes es que no existe un gen para un trastorno específico. O sea, muchas veces escuchamos esta idea como de, ah, científicos encuentran el gen de la depresión, el gen del TOC, el gen de la esquizofrenia. La realidad es un poquito más compleja y muchas veces es una interacción de, de varios factores genéticos, varios genes que contribuyen al desarrollo de un solo trastorno. Y también se vuelve un poquito más complicado que eso. A veces, en algunos casos, como en los trastornos de ansiedad y de depresión, hemos encontrado que la contribución genética es casi la misma. ¿A qué me refiero con esto? Casi, casi los mismos factores genéticos que te pueden predisponer a tener depresión, también te pueden predisponer a tener un trastorno de ansiedad, incluyendo el TOC. ¿Si ¿Sí, ¿sí me explico? Entonces, más que transmitir los genes de TOC, un poquito lo que, lo que se cree que ocurre es que se transmiten genes que te predisponen a tener algún trastorno mental. Y ya, ¿si ¿sí me explico? Y ya como que el... el trastorno de ansiedad, por ejemplo, específico que te va a dar, depende un poquito de cómo interactúan estos genes con tu aprendizaje, con tus experiencias de vida. Sí sí me, sí me explico con esto, pero en sí. genética, afortunadamente, creo que lo que hemos encontrado es que no es determinante y que más bien es una interacción eh, bien, bien compleja. Si me empieza a dar miedo la gente y me da fobia social, o si me empieza a dar miedo eh, los ataques de pánico y me da miedo morirme de un infarto, o si me empieza a dar miedo los gérmenes y la contaminación, ya depende un poquito más de las experiencias de aprendizaje y, eh, si me explico, el saborcito que le da a tu ansiedad o a tu miedo. Pero la, la base del pastel, que es como la harina y el huevo y todo eso, la genética, es como casi la misma para, para muchos de estos trastornos, no sí. un solo gen para un solo trastorno. Bueno, quería mencionar un poquito eso, que no, no es, eh, es diferente de cómo solemos pensar sobre esto
0: Totalmente. Alex, está silenciado.
1: Perdón, perdón, perdón. <risa> bueno, eh, ahora, eh, retomamos, eh, bueno, lo que les comentaba, la última pregunta de mi parte, eh, ya ya había, habíamos comentado un poco eh, qué tipo de repercusiones eh, respecto a las personas que, que llevan, este, bueno, sabemos de memoria, bueno, nosotros lo, lo exponemos mucho en el proyecto, las repercusiones que, que conlleva padecer TOC y ya habías mencionado también algunas de las repercusiones que eh, conlleva padecer eh, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad no sé si lo puedas ampliar más este eh, sobre todo las repercusiones eh, y, bueno todo lo que eso conlleva no y qué, qué tan qué tan desgastada se puede ver la calidad de vida de alguien que padece de TPOC
3: pues vamos
2: a, a como como dices ampliar un poquito más en, en este punto Depende mucho de la severidad del, del TPOC. ¿Esto qué quiere decir? Como con cualquier trastorno mental, o sea, veámoslo no como que tienes TPOC o no tienes TPOC. Veámoslo como que todos los trastornos existen en, un, en una dimensión o en un continuo y puedes tener un rasgo normal de TPOC, solo esto rasgo de personalidad normal que alguien cualquiera puede tener. O puedes tener ya como que estarle coqueteando más a la parte como se ve, o sea, moderada, clínicamente significativa. O puedes ya tener como todo un TPOC hecho y derecho bastante severo que prácticamente no te deja vivir, no te deja estar en paz. Y esto es como con cualquier trastorno. Depresión, TOC, pánico, eh, fobias, ¿sí? ¿sí me explico? Entonces no es como una cuestión como blanco y negro de lo tienes o no lo tienes, sino es la pregunta más bien es ¿qué tanto lo tienes? Entonces, a partir de qué tanto lo tienes, es un poquito más fácil determinar qué tanto te afecta en tu vida. ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de afectación es más común, más común observar en el TPOC? La primera es la interpersonal. O sea, Normalmente uno puede darse cuenta que otra persona tiene TPOC o que uno mismo tiene TPOC por cómo es la calidad de tus relaciones interpersonales. Lo que decía hace ratito, la gente todo el tiempo me está diciendo que soy súper terco, súper inflexible, súper eh, como rígido y como no, no, me, no me mueven de mi, de mi postura, eso naturalmente va a provocar roces, peleas, discusiones y distanciamiento de las otras personas. Entonces, el tipo de relaciones que suelen tener las personas con TPOC sea, suelen estar muy deterioradas y entre más severo el trastorno, más deterioradas estas relaciones. ¿Qué relaciones? Obviamente las más cercanas, como pareja, familia, hijos, pero también las laborales. Eh, si tú convives cerca de una persona en el trabajo, por ejemplo, con TPOC, es como casi un hecho que vas a, en algún momento, tener topes o roces con esta persona. Algo vas a hacer tú que no entre dentro de su estándar de perfección, que va a provocar algún tipo de, de, de discordia y de malestar en esta persona, ¿sí? Y eso es bueno, en la parte interpersonal. En la parte como del funcionamiento laboral, como, como mencionaba hace ratito, el, bueno, puede ser laboral o académico o, no sé, doméstico, la persona con o se va a ser intentar hacer todo tan perfecto que no va a lograr hacer nada o casi nada. Ok, hoy es día de limpieza en la casa, voy a limpiar la casa, pero la tengo que limpiar tan perfecto que cuando empiezo, como por ejemplo, por simplemente sacudir los muebles, me enfoco tanto en el primer mueble que no logro pasar al segundo mueble y ya ni siquiera llegué a trapear, ni a barrer, ni a... si me explico todo lo demás que tenía que hacer. Entonces, obviamente eso va a generar que la persona como que, parecido al toque de contaminación, pero es por otro tipo de razones diferentes, que se atore en los detalles muy específicos y que no logres terminar la tarea o lograr el objetivo que tú querías lograr. ¿Sí? O sea, tengo que hacer una presentación y, o escribir mi tesis, por ejemplo, y me tiene que salir tan perfecto que no paso del título y estoy editando a cada rato el título y que quede perfecto y entonces, y a lo mejor nunca pasé de la portada de la tesis y ya llevo cinco días eh, intentando eh, avanzar y no lo logro. No, no sé si me doy a entender. Entonces, ese es el tipo de afectación o de, de disfunción que puede provocar este trastorno cuando es muy, muy severo.
1: Claro, claro. No, pues, eh, bueno, eh, excelente definición. Por aquí hay unos comentarios que personalmente te, te, te felicitan, Carlos, y bueno, de mi parte, pues, agradecerte y, y, y excelente, de verdad, excelente colaboración. No sé si yo hoy tenga algún comentario ya para empezar con esta etapa de pregunta y respuesta.
0: No, creo que todas las preguntas que teníamos quedaron, pues, bastante claras. Eh, igual te agradecemos mucho por, por este tiempo, por compartir pues, tus conocimientos y pues ahí veo que hay varias gente que ya te conoce y pues ahí tienen muy buenos comentarios al respecto, qué gusto. Eh, pues vamos a ver algunas poquillas preguntas de las que tienen, realmente eh, de las que fueron surgiendo en el chat, varias se fueron resolviendo a lo largo de la sesión, como lo de la cormovilidad, eh, Aquí preguntan si hay algún motivo o razón por el cual una persona puede tener el TPOC y pues realmente no sé si eso a diferencia del TOC haya una diferencia, ¿no? O sea, el TOC pues ya sabemos que es componente tanto genético como de ambiente en el que uno se desarrolla, pero no sé si ese sea el mismo caso eh, para el TPOC.
2: Sí, solo que obviamente los factores genéticos pueden ser un poquito diferentes, no van a ser exactamente los mismos. Y, um, y, y esto creo que aplica realmente para todos los trastornos, todos los trastornos mentales, o sea, eh, creo que nos podemos un poquito como desentender de la idea de que hay una sola causa para un trastorno mental. En realidad hay varios caminos nos pueden llevar a Roma, incluyendo el TPOC. Pero sí, pens pensando en la parte genética, si es un poquito como necesario o... Eh, ¿Cómo lo pondría? Sí, como Necesario tener el ingrediente genético o biológico de tener estos rasgos de meticulosidad. Si ¿Sí me explico, pues hemos visto incluso en estudios, o sea, qué tan temprano en la infancia se desarrollan estos rasgos de ser muy meticuloso, mucha atención al detalle. Son cosas que uno no necesariamente aprende, sino que es como una tendencia ya como temperamental que a veces los niños traen. Y no tienen nada de malo tener estos rasgos. Más bien va a ser el entorno el que los refuerza y el que los puede como empezar como a, a maximizar en, de, de una manera a veces hasta excesiva. ¿Qué, ¿Qué otros factores influyen en el desarrollo de un trastorno de personalidad? La calidad del apego en la infancia, la calidad del apego a las figuras parentales o figuras significativas eh, en, en nuestros primeros años de, de desarrollo. Esto es algo que vamos a observar, observar casi en todos los trastornos de personalidad. Una construcción del apego y de la forma en la que yo aprendí a relacionarme con otros que está distorsionada, que no fue eh, llevada a cabo de manera saludable. Prácticamente todos los trastornos de personalidad tienen esta característica específica. Y por eso cada trastorno de personalidad le va a batallar de manera diferente con las relaciones interpersonales. Pensemos ¿Eh? que el trastorno narcisista va a devaluar a los otros. La persona con trastorno de la personalidad límite va a devaluar y luego idealizar a, intermitentemente a las otras personas. También se va a pegar demasiado. Una persona con trastorno dependiente también va como a desarrollar esta estrategia de apegarme y como no soltar y aferrarme mucho a las personas porque yo dependo emocionalmente de, de estas personas. Entonces, nuevamente, cada trastorno es como que tiene una estrategia diferente para relacionarse interpersonalmente pero en el fondo un poquito todo lo que observamos en todos son dificultades en la calidad del apego que tuvieron en la infancia y que por lo tanto eso también los lleva a tener dificultades en el apego en las relaciones adultas Eso es también un factor de riesgo no quiero decir que es la causa de un trastorno personal pero es uno de los factores de riesgo o de los ingredientes necesarios para construir o cocinar el pastel de un trastorno de personalidad. Veámoslo como pasteles. ¿no? O sea, cada, cada pastel tiene un sabor diferente, pero necesitas, exactamente, necesitas como la parte genética, necesitas la parte del ambiente, la parte del apego, la parte del autoconcepto, diferentes ingredientes, el huevo, la harina, lo que tú quieras, para, para construir todo un, o cocinar todo un pastel. Y meterlo al horno, además.
0: Ok. Ese es todo un tema que a lo mejor estaría muy interesante que podamos tomar después. Eh, sobre los tipos de apego y cómo afectan en el desarrollo de los trastornos, ¿no? Entonces, ojalá podamos planearlo próximamente.
2: Claro que sí, pero muy buena pregunta. Eh, digo, es un tema muy amplio, pero, pero sí. solo como para tocarlo brevemente.
0: Perfecto. Sí. Por aquí nos preguntan si está relacionado también el TPOC con la moralidad excesiva, y pues, bueno, creo que esta podría ser un poco repetitiva, eh, ya que nos comentaste que sí tiene que ver con muchos factores, ¿no? O sea, es como todo lo que sea en exceso, pero que yo lo veo correcto, ¿no? No sé si ahí pudieran entrar las personas que son como eh, fanáticas a una religión, o eso ya sería completamente diferente.
2: Sí, eso puede ser un poquito diferente, no no, no necesariamente el fanatismo a la religión, pero sí un apego excesivo a la ética y a la moralidad, es una característica del TPOC. Y de, de hecho este tipo de, de como apego o exceso de moralidad y de ética lo observamos más en el trabajo que en la religión. Se puede manifestar en la religión, en el aspecto religioso, pero es mucho más común observarlo en temas de productividad, de logros y de como trabajo, ética laboral, ética de logros, y como este enfoque en ser muy productivo, como una maquinita, más que en el aspecto como religioso, pero sí se puede manifestar esta moralidad excesiva también en la religión.
0: Ok. O sea, las personas que son como super workaholics, ¿podría ser como en este rasgo?
2: Exactamente, así es. O sea, es muy común que el TPOC tienda al, a ser workaholic totalmente, a trabajar más horas de las que es saludable, a minimizar la espontaneidad, la diversión y decir, no, o sea, lo que importa es trabajar y trabajar muy duro y todo lo demás viene en segundo lugar. Es una de las formas en las que se puede manifestar este trastorno.
0: Una de las tantas.
2: Porque recordemos, no solo se presenta en el trabajo, se presenta este problema, sino en la familia, en la escuela, en, en mi apariencia, en mi conducta, en mi todo lo que hago, todas las áreas o esferas de la vida de la persona.
0: Perfecto. Pues, bueno, las otras preguntas sí ya van repetitivas y, pues, los comentarios tan agradables que hicieron sobre ti, sobre la plática. Y ahora sí que, pues, esto sería todo. Llegamos ya al fin de la entrevista, personalmente te agradezco mucho por tu tiempo, me dio mucho gusto poder participar en esta entrevista y ojalá podamos contar muy pronto contigo nuevamente, Carlos, te extendemos esa invitación de parte del de equipo y la comunidad de tu Muchas Alex, gracias.
2: Te, te lo agradezco mucho, yo y, y, y Alex también, es un placer y un honor estar aquí con ustedes y platicar también con la comunidad, obviamente gracias también por, por los comentarios y, y tan amables y, y, y buena onda, eh, y me encantó platicar con ustedes, yo encantado de volver a, a tener otra entrevista, otra plática, eh, creo que fue muy, muy divertido para mí, lo ag agradezco mucho la invitación.
0: super oye, muchísimas gracias, este, Alex, ¿quieres agregar algo?
1: Eh, no, no, de mi parte es todo, eh... Eh, un poco, bueno, si eh, igual Carlos, si nos pudieras compartir un poco tus redes sociales, rápido, rapidísimo, tus redes sociales, tu correo, yo ahorita lo estoy buscando para compartirlo aquí en el chat, igualmente si la gente te, te desea buscar para una consulta, alguna terapia, etcétera, que se puedan comunicar contigo por, a través de este medio.
2: Te lo agradezco mucho, Alex. Eh, en redes sociales eh, nos pueden encontrar como Cognicen, Psicoterapia Cognitivo-Conductual Integrativa, o Cognicen Guadalajara, me parece que estamos en Facebook. Eh, también el Sintoc es un grupo de terapeutas eh, que en, aquí en Guadalajara que trabajamos y un poquito más en México en general. Joali eh, también ha colaborado un poquito con nosotros en, en un congreso de TOC el año pasado. Este, entonces las redes de sintoc eh, México es eh, un, un, una página y un recurso que, que, en donde nos pueden encontrar también. Ahí tenemos información, tenemos videos, tenemos lecturas a veces, lives o entrevistas como de este tipo en donde, en donde pueden visitarnos. Ahí en esa clínica, es una clínica de TOC en donde soy eh, terapeuta junto con otros colegas eh, que, que Yoali conoce, Belinda, por ejemplo, por, por gracias a Belinda conozco a Yoali. Y pues, básicamente talk y Cognizant son, son las dos redes sociales que, en las que me pueden encontrar. Y mi correo, no sé si tú lo tienes, Alex, eh, si sí, lo quieras como compartir o lo dicto, pero no sé cómo funciona eso.
1: Ahorita la mano, creo que no lo tengo. No te preocupes. Sí, ahorita lo, lo compartimos en los comentarios un poquito más adelante.
2: Perfecto, lo sí, porque decirlo como que se pierde en, entre las palabras. Entonces, con gusto lo podemos compartir en los comentarios.
1: Perfecto, ya dicho, estoy aquí por compartirlo. Es ese, ¿verdad?
2: Sí, perfecto. Ese mero.
1: Perfecto. Pues bueno, eh, esto es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, y bueno, ahora sí que te agradezco muchísimo. No, al
2: contrario, gracias a ustedes. Eh, lo disfruté mucho y espero que haya sido útil para ustedes y la comunidad. Eh, espero poderlos ver pronto. Les mando un abrazo. Cuídense mucho.
0: Igualmente, un abrazo de regreso. Gracias por tu tiempo, amigo Alex. También gracias por aventarte todo, eh, les mando un fuerte abrazo y saludos a todas las personas que nos ven, bye
1: adiós, bye bye